0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor, geschreven door de heilige Paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. We gaan verder in het eerste hoofdstuk en zijn ondertussen aangekomen bij paragraaf 4. Het eerste hoofdstuk stelt de vraag Meester, wat voor goeds moet ik doen? Uit het Matthäus-Evangelie, hoofdstuk 19, vers 16 Christus en het antwoord op de morele vraag. Paragraaf 4 Wanneer je echter het leven wilde bereiken, onderhoud dan de geboden. Alleen God kan op de vraag naar het goede antwoorden, omdat Hij het goede is. Maar God heeft reeds op deze vraag geantwoord. Hij heeft dat gedaan doordat hij de mens geschapen heeft en hem met wijsheid en liefde door de hem in het hart geschreven wet, de natuurlijke wet, afgestemd heeft op zijn doel. Deze natuurlijke wet is niets anders dan het ons door God ingegeven licht van het verstand, waardoor wij weten wat we moeten doen en wat vermijden. Dit licht en deze wet heeft God ons bij de schepping geschonken. Hij heeft het toen in de geschiedenis van Israël in het bijzonder met de tien woorden gedaan, dat we zeggen, met de geboden van de Sinaï, waardoor God het bestaan van het verbondsvolk heeft bevestigd, en het ertoe geroepen heeft om onder alle volken zijn bijzondere eigendom, een heilig volk te zijn, dat zijn heiligheid onder alle volken mag laten stralen. Het geschenk van de tien geboden is belofte en teken van het nieuwe verbond. Wanneer de wet weer en voorgoed in het hart van de mensen gegrift zal worden en in plaats komt van de wet van de zonde die dit hart had misvormd. Dan wordt hem een nieuw hart geschonken, want in hem zal een nieuwe geest, de geest van God, wonen. Na de betekenisvolle precisering in de parabel slechts één is de goede antwoord Jezus, daarom de jonge man, wanneer je echter het leven wilde bereiken, onderhoud dan de geboden. Vers 17 uit het 19e hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Matthäus. Daarmee ontstaat een nauwe samenhang tussen het eeuwige leven en het onderhouden van Gods geboden. Gods geboden wijzen de mensen de weg van het leven en leiden hen naar Hem. Uit de mond van Jezus, de nieuwe Mozes, worden aan de mensen de geboden van de decaloog opnieuw geschonken. Hij zelf bevestigt ze definitief en stelt ze ons als weg en voorwaarde van het heil voor. Aan het gebod is een belofte verbonden. In het oude verbond was het voorwerp van de belofte het bezit van een land waarin het volk een bestaan in vrijheid en gerechtigheid zou moeten kunnen hebben. Dat lezen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, versen 20 tot 25. In het nieuwe verbond is voorwerp van de belofte het hemelrijk, zoals Jezus aan het begin van de bergrede, de reden die de rijkste en de volledigste presentatie van de Nieuwe Wet bevat, in duidelijke overeenstemming met de aan Mozes door God op de Sinaï gegeven tien geboden zegt. Op dezelfde werkelijkheid van het hemelrijk heeft de uitdrukking eeuwig leven betrekking, dat de deelname aan het leven van God zelf is. Het vindt zijn volmaakte verwerkelijking pas na de dood, maar is in het geloof nu al licht der waarheid, bron van zin voor het leven. Beginnende deelneming aan een volheid in de navolging van Christus. Jezus zegt namelijk na de ontmoeting met de rijke jongeling, tot de leerlingen, en ieder die omwille van mijn naam huizen of broeders, zusters, vaders, moeders, kinderen of akkers verlaten heeft, zal daarvoor het honderdvoudige ontvangen en het eeuwige leven winnen. Het antwoord van Jezus is voor de jonge man niet voldoende. En hij vraagt de meester verder over de geboden die onderhouden moeten worden, in vers 18. Daarna vroeg hij hem, aan Jezus dus, welke? Hij vraagt wat hij in het leven zou moeten doen om de erkenning van de heiligheid van God te verkondigen. Nadat Jezus de blik van de jonge man op God heeft gebracht, herinnert hij hem aan de geboden van de decaloog, die betrekking hebben op de naaste. Jezus antwoordde, Je zult niet doden, Je zult niet echt scheiden, Je zult niet stelen, Je zult niet vals getuigen, Eer je vader en je moeder, en je zult je naaste lief hebben als jezelf. Uit de samenhang van het gesprek, en vooral uit de vergelijking van de tekst bij Matthäus met de parallelplaatsen bij Marcus en Lucas, blijkt dat Jezus niet de bedoeling heeft alle geboden, die nodig zijn om het leven te bereiken, één voor één op te sommen. Maar dat het er hem veel eer om gaat de jonge man te wijzen op de centrale plaats van de tien geboden voor alle andere geboden, om aan te geven wat voor de mens, ik ben de Heer uw God, betekent. Het kan dus niet aan onze aandacht ontsnappen aan welke geboden van de wet de heer de jongeman herinnert. Het zijn enkele geboden die tot de zogenaamde tweede tafel van de decaloog horen, waarvan de samenvatting en het fundament het gebod van de naastenliefde is. Bemin uw naaste als uzelf. In dit gebod komt heel duidelijk de unieke waarde van de menselijke persoon tot uitdrukking, die het enige schepsel is dat God omwille van zichzelf gewild heeft. De verschillende geboden van de decaloog weerspiegelen inderdaad slechts dat ene dat de menselijke persoon betreft op dezelfde wijze als waarop de veelvoudige Bona, de identiteit van de menselijke persoon als geestelijk en lichamelijk wezen in zijn relatie met God, met de naaste en met de wereld van de dingen aanduiden. Zoals wij in de catechismus van de katholieke kerk lezen, zijn de tien geboden deel van de openbaring van God. Tegelijkertijd leren zij ons de ware natuur van de mens. Zij brengen zijn wezenlijke plichten naar voren en daarmee indirect ook de grondrechten die eigen zijn aan de natuur van de menselijke persoon. De geboden waaraan Jezus zijn jonge gesprekspartner herinnert, zijn ervoor bestemd het welzijn van de persoon, evenbeeld van God, door de bescherming van zijn bona te garanderen. Je zult niet doden, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult niet vals getuigen, zijn zedelijke regels die als verboden zijn geformuleerd. De negatieve voorschriften drukken bijzonder krachtig de absolute eis uit om het menselijk leven, de gemeenschap van personen in het huwelijk, het privé-eigendom, de waarachtigheid en de goede naam te beschermen. De geboden bieden dus de grondvoorwaarden voor de naastenliefde. Tegelijkertijd dienen ze als controle daarvoor. Zij vormen de eerste noodzakelijke etappe op de weg naar de vrijheid. Haar begin. De eerste vrijheid, zo schrijft de heilige Augustinus, bestaat in het vrij zijn van schuldige daden. Dat zouden bijvoorbeeld moord zijn, echtbreuk, ontucht, diefstal, bedrog, godslastering enzovoort. Wanneer iemand begint niets met deze wandaden van doen te hebben, en geen christen mag iets daarmee van doen hebben, begint hij het hoofd op te heffen naar de vrijheid. Maar dat is pas het begin van de vrijheid, niet de volkomen vrijheid. Dat betekent natuurlijk niet dat Jezus voorrang zou willen geven aan de naastenliefde of haar zelfs van de liefde tot God scheiden. Het tegendeel is het geval, zoals zijn gesprek met de wetgeleerden bewijst. Als deze hem een bijna gelijke vraag als de rijke jongeling stelt, ziet hij zich door Jezus verwezen, naar de beide geboden van de liefde, tot God en de naaste, en ertoe geroepen te beseffen dat enkel het gehoorzamen aan deze geboden kan leiden tot het eeuwige leven. Zo staat er in deze passage in het Evangelie, volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 25 tot 27. En dan volgende, in vers 28, handel daarnaar en gezult leven. Tekenend is in elk geval dat juist het tweede van deze geboden de nieuwsgierigheid en de vraag van de wetgeleerde wekt. In vers 29 horen we, en wie is mijn naaste? De meester antwoordt met de parabel van de barmhartige Samaritaan, de sleutelparabel voor het volle verstaan van het gebod van de naaste liefde. De beide geboden waaraan de hele wet hangt en de profeten zijn ten diepste met elkaar verbonden en doordringen elkaar. Van hun onlosmakelijke eenheid wordt door Jezus met zijn woorden en met zijn leven getuigd. Zijn zending bereikt haar hoogtepunt aan het kruis, dat de verlossing brengt, teken van zijn ondeelbare liefde tot de Vader en tot de mensheid. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament brengen heel duidelijk tot uitdrukking dat zonder de naaste liefde, die concreet wordt in het onderhouden van de geboden, de echte Godsliefde niet mogelijk is. Met buitengewone kracht van woorden schrijft de heilige Johannes in zijn eerste brief, het volgende. U kan de passage vinden in het vierde hoofdstuk, vers 20. Als iemand zegt, ik bemin God, maar zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Wie immers zijn broeder niet bemint die hij ziet, kan God niet beminnen, die hij niet ziet. De evangelist stemt in met de morele verkondiging van Christus, die in de parabel van de barmhartige Samaritaan en in de redenvoering over het laatste oordeel op bewonderenswaardige en niet mis te verstane wijze haar uitdrukking vindt. In de bergrede, die de Magna Carta is van de moraal van het evangelie, zegt Jezus, en u kan dat vinden in het vijfde hoofdstuk uit het evangelie volgens de heilige Matthäus, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen... Om af te schaffen, maar om tot vervulling te brengen. Christus is dé sleutelfiguur van de Heilige Schrift. Jullie onderzoeken de schriften. Juist zij leggen getuigenis over mij af. Hij is het middelpunt van het heilsplan de samenvatting van het Oude en het Nieuwe Testament, van de belofte van de wet en van hun vervulling in het evangelie. Hij is de levende en eeuwige verbinding tussen het Oude en het Nieuwe verbond. In zijn commentaar op de vaststelling van Paulus die we vinden in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 4, waar Paulus zegt, Christus is het einde van de wet, schrijft de heilige Ambrosius, einde niet als wegvallen, maar als volheid van de wet. Deze vervult zich in Christus. Plenitudo legis in Christo est, vanaf het moment waarop hij gekomen is. Niet om de wet op te heffen, maar om haar ten einde te voeren, haar te vervullen. Juist zoals er een oude testament is, maar alle waarheid in het nieuwe testament is, zo gaat het ook met de wet. Die wet die door Mozes is gegeven, is zinnenbeeld van de wet. Die wet is waarlijk een afschrift van de waarheid. Jezus brengt de geboden van God, in het bijzonder het gebod van de naastenliefde, tot hun vervulling, doordat hij hun eisen verinnerlijkt en er grote radicaliteit aan verleent. De liefde tot de naaste komt uit een hart dat bemint, en dat juist daarom, omdat het bemint, bereid is aan de hoogste eisen te voldoen. Jezus laat zien dat de geboden niet als een niet te overschrijden Minimumgrens verstaan mogen worden, maar veel eer als een pad dat openlicht voor een zedelijke en spirituele weg van volmaaktheid, waarvan de ziel de liefde is. En zo wordt het gebod Gij zult niet doden tot een oproep tot zorgzame liefde die het leven van de naaste beschermt en bevordert. Het gebod dat de echtbreuk verbiedt, wordt tot een uitdaging, tot een reine blik, die in staat is de bruidsbetekenis van het lichaam te respecteren. Je hebt gehoord dat er tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, wie echter iemand dood, is schuldig voor het gerecht. Maar ik zeg u, Ieder die alleen maar boos is op zijn broeder, is schuldig voor het gerecht. U hebt gehoord dat er gezegd is, Gij zult niet echt breken. Ik echter zeg u, wie alleen maar begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Het zijn de woorden uit het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 5, versen 21 tot 22 en versen 27 tot 28. Jezus zelf is de levende vervulling van de wet omdat hij de betekenis van de wet met het totale wegschenken van zichzelf in praktijk brengt. Hij zelf wordt in zijn geest tot levende en persoonlijke wet die tot navolging uitnodigt, die de genade schenkt om zijn leven en zijn liefde te delen en die de kracht biedt om in beslissingen en daden van hem getuigenis af te leggen. Thank you. Paragraaf 5. Wanneer u volmaakt wilt zijn. Het antwoord over de geboden bevredigt de jonge man niet. Die Jezus vraagt: Al deze geboden heb ik in acht genomen. Wat ontbreekt mij nu nog? Vers 20 van datzelfde 19e hoofdstuk. Uit het Matthäus Evangelie, het is niet gemakkelijk om met een goed geweten te zeggen: al deze geboden heb ik opgevolgd. Wanneer het gewicht van de in Gods wet opgesloten eisen juist en nauwkeurig gewogen wordt. En hoewel het hem mogelijk is, zulk een antwoord te geven. En hoewel hij van jongs af het zedelijke ideaal met ernst en edelmoedigheid heeft nagestreefd, weet de rijke jongeling dat hij nog ver van het doel verwijderd is, oog in oog met Jezus, wordt hij gewaar dat hem nog iets ontbreekt. Op het besef van dit tekort gaat Jezus in zijn laatste antwoord in, vers 21. Terwijl de goede meester het verlangen naar een volheid, die boven de legalistische uitleg van de geboden uitstijgt, oppakt, nodigt hij de jonge man uit de weg van de volmaaktheid in te slaan. En antwoordt, Wanneer je volmaakt wilt zijn, ga dan, verkoop je bezit en geef het geld aan de armen. Zo zul je een blijvende schat in de hemel hebben. Kom dan en volg mij. Zoals reeds de voorgaande passage uit het antwoord van Jezus... Zo moet ook deze passage in de samenhang van de hele zedelijke boodschap van het Evangelie, en vooral in de samenhang van de bergrede, de zaligsprekingen, begrepen en geïnterpreteerd worden. Waarvan de eerste immers de zaligspreking van de armen is, van hen die arm zijn van geest, zoals de Heilige Matthäus preciseert in het vijfde hoofdstuk, vers 3, dat we zeggen de demoedigen. In deze zin kan men zeggen dat ook de zaligsprekingen horen in het antwoord dat Jezus op de vraag van de man geeft. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te winnen? Iedere zalig spreking belooft immers, na een telkens bijzondere visie, juist dit goede dat de mens opent voor het eeuwige leven. Ja, dat het eeuwige leven zelf is. De zaligsprekingen hebben eigenlijk geen concrete gedragsnormen tot voorwerp, maar spreken van innerlijke houdingen, en existentiële, fundamentele strevingen en vallen daarom niet precies samen met de geboden. Anderzijds bestaat er geen scheiding of discrepantie tussen de zaligsprekingen en de geboden. Beiden hebben dus betrekking op het goede, op het eeuwige leven. De bergrede begint met de verkondiging van de zaligsprekingen, maar bevat ook een relatie tot de geboden. Tegelijk toont de bergrede de opening en oriëntering van de geboden op de perspectieven van de volmaaktheid die tot de zaligsprekingen hoort. Dit zijn allereerst beloften, waaruit indirect ook normatieve aanwijzingen voor het zedelijke leven voortvloeien. In hun oorspronkelijke diepte zijn ze zoiets als een zelfportret van Christus en juist daarom uitnodigingen tot zijn navolging en tot levensgemeenschap met hem. We weten niet in hoeverre de jonge man van het Evangelie de diepe en veel eisende inhoud van het antwoord begrepen heeft dat hem door Jezus gegeven werd. Als je het leven wilt bereiken, onderhoud dan de geboden. Het is niet te min zeker dat de ijver die de jonge man tegenover de zedelijke eisen van de geboden laat kennen de onontbeerlijke bodem is, waarop het verlangen naar volmaaktheid kan kiemen en rijpen, dus naar de verwerkelijking van hun betekenis in de navolging van Christus. Het gesprek van Jezus met de jongeman helpt ons de voorwaarden voor de zedelijke groei van de tot volmaaktheid geroepen mens te begrijpen. De jonge man die alle geboden heeft opgevolgd, blijkt niet in staat om op eigen kracht de volgende stap te zetten. Om dat te doen, is een rijpe menselijke vrijheid nodig. Als je wilt. En het goddelijk geschenk van de genade, kom en volg mij. De volmaaktheid vraagt die rijpheid in de zelfgave, waartoe de vrijheid van de mens geroepen is. Jezus wijst de jonge man op de geboden als de eerste onopgeefbare voorwaarde om het eeuwige leven te bereiken. Het opgeven van alles wat de jonge man bezit, en de navolging van de Heer nemen daarentegen het karakter aan van een aanbod wanneer je wilt Het woord van Jezus onthult de bijzondere dynamiek van de groei der vrijheid tot de rijpheid en verklaart bovendien de fundamentele betrekking van de vrijheid tot de goddelijke wet De vrijheid van de mens en de wet van God zijn niet in tegenspraak met elkaar, doch, in tegendeel, ze verwijzen naar elkaar. De leerling van Christus weet dat zijn roeping een roeping tot vrijheid is. Jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders, verkondigde apostel Paulus met vreugde en trots. Maar tegelijk preciseert hij, alleen neem de vrijheid niet als uitvlucht voor het vlees, maar dient elkaar in liefde. In zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5 vers 13. De stevigheid waarmee de apostel zich weerstelt tegen degene die zijn rechtvaardiging toevertrouwt aan de wet, heeft niets gemeen met de bevrijding van de mens van de geboden, die in tegendeel in dienst staan van de in de praktijk beoefende liefde. Wie immers de anderen lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, Gij zult niet echt breken, Gij zult niet doden, Gij zult niet stelen, Gij zult niet begeren, en alle andere geboden zijn in deze zin samengevat. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Nadat de heilige Augustinus over het opvolgen van de geboden als de eerste onvolkomen vrijheid gesproken heeft, gaat hij verder. Waarom nog niet volmaakt? Omdat ik merk dat in mijn ledematen een andere wet in conflict is met de wet van mijn verstand. Deels vrijheid, deels knechtschap. Nog niet volmaakt, nog niet rein, nog niet volledig is de vrijheid omdat wij nog niet in de eeuwigheid zijn. Deels behouden wij de zwakheid en deels hebben we de vrijheid bereikt. Al onze zonden zijn in de doop vernietigd, maar is soms alle zwakheid verdwenen, omdat de hele ongerechtigheid is geschrapt? Zou ze verdwenen zijn dan zouden wij op aarde zonder zonde leven. Wie zal dat durven beweren, behalve iemand die aanmatigend en daarom de barmhartigheid van de bevrijder onwaardig is. Omdat er dus een zwakheid in ons gebleven is, waag ik het te zeggen dat wij in de mate waarin we God dienen vrij zijn terwijl we in de mate waarin we de wet van de zonde volgen, slaven zijn. Wie naar het vlees leeft, ervaart de wet van God als een last. Ja, als een ontkenning, of in elk geval een inperking van de eigen vrijheid. Wie daarentegen bezield is, door de liefde en zich door God laat leiden en de anderen wil dienen, vindt in de wet van God de fundamentele en noodzakelijke weg tot de praktische oefening van de vrijgekozen en geleefde liefde. Ja, hij merkt de innerlijke drang, een echte en bijzondere behoefte, en niet zoiets als dwang, om niet bij de minimum eisen van de wet te blijven staan, maar deze eisen in hun volheid te beleven. Het is een nog onzekere en ongewisse weg, zolang als we op aarde zullen zijn, die echter mogelijk wordt gemaakt door de genade, die het ons toestaat de volle vrijheid van de kinderen Gods te bezitten. En zo in het zedelijk leven op de verheven roeping te antwoorden: kinderen in de zoon te zijn. Deze roeping tot volmaakte liefde is niet aan uitverkoren groepen voorbehouden. De oproep: ga, verkoop je bezit en geef het geld aan de armen, met de belofte zo zul je een blijvende schat in de hemel hebben, betreft allen, want het is een fundamentele vernieuwing van het gebod van de naastenliefde, net zoals de volgende uitnodiging, kom en volg mij. De nieuwe concrete vorm is van het gebod van de liefde tot God. De geboden en de uitnodiging van Jezus aan de rijke jongeling staan in dienst van een enige, ondeelbare liefde die uit eigen impuls naar volmaaktheid streeft en waarvan de maat alleen God is. Jullie moeten volmaakt zijn, zoals ook jullie hemelse Vader het is, zegt onze Heer Jezus Christus in het Evangelie volgens de Heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 48. In het Lucas-Evangelie preciseert Jezus de betekenis van deze volmaaktheid nog verder. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 6, vers 36. Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u konden voorlezen uit de encycliek Veritatis Splendor, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. Een volgende keer gaan we hiermee verder. En beginnen wij aan paragraaf 6. Kom en volg mij. Graag tot een volgende keer.